0: Ich begrüße an diesem äh, Zwischentag und äh, habe für heute vorgesehen, einerseits äh, noch äh, den schon angesprochenen äh, Artikel von Steve Fuller, Universities and the Future of Knowledge äh, government, Governance from the Standpoint of Social äh, Epistemology, nochmal ein bisschen äh, genauer unter die Lupe zu nehmen dann als zweites wenn, ja sagen wir mal so innerhalb dieses Artikels gibt es ein Thema, das sehr stark mit meinem gegenwärtigen ähm, hochschulpolitischen Engagement auch zu tun hat, nämlich Curriculargestaltung und äh, der Artikel ist mir deswegen besonders am Herzen weil er die Aufgabe die ich mir dargestellt habe, etwas zu sagen über die allgemeinen Wissensstrukturen und Veränderungen im Wissen und die Aufgabe, die ich mir als ich sagen, Teilnehmer in der Selbstverwaltung und in der, im politischen Prozess gewählt habe, an dieser Stelle eng zu führen und zusammenzuführen. Und ich werde ein Beispiel davon Ihnen ein bisschen vorführen in einem speziellen Fall, wie so Probleme der Curriculargestaltung aussehen können. Dann äh, werde ich übergehen äh, noch zu zwei äh, Dokumentationen, äh, Stellungnahmen im Rahmen der Wissenssoziologie, äh, die hier auch hinüberweisen äh, äh, in den Bereich des Wissensmanagements, äh, auf das ich dann nächste Stunde zu sprechen kommen werde. Das wird also sein André Gorz, Wissenwert und Kapital, ein Text, den manche von Ihnen schon kennen, und etwas, was ich zwar hin wieder äh, erwähnt habe, aber glaube ich noch nicht in dieser Vorlesung, äh, eine äh, Studie von Helmut Wilke, Dystopia, äh, Studien zur Krise des Wissens in der modernen Gesellschaft. Äh, Wilke ist äh, Schüler von Luhmann, wird äh, in die Systemtheorie, Organisationstheorie, ist in Bielefeld äh, äh, Professor für äh, Soziologie im äh, Moment. Äh, ich werde also diese beiden äh, Notizen äh, Ihnen vermutlich heute am Ende oder morgen, äh, also nächste Woche am Anfang noch äh, vorstellen, äh, bevor ich dann zum Wissensmanagement noch komme. Das wird meine dritte äh, Gast-Gästebucheintragung äh, äh, sein und dann werde ich am Ende des äh, Semesters äh, noch auf eine Reihe von philosophischen äh, Theorien über Wissen kommen. Äh, bisher war ja hier Schwerpunkt Platon. Äh, das wird ähm, abgedatet, äh, modernisiert werden äh, unter Hinweis, äh, also einerseits werde ich sicher, auf, äh, auf Hegel zu sprechen kommen und dann noch was am Ende über die gegenwärtige äh, Situation äh, sagen. Was ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe, worauf ich aufmerksam gemacht habe, ist der Beginn dieses Artikels von Steve Fuller und insbesondere der interessante, sozusagen evokative Oppositionsfaktor, den er aufbaut zwischen der Aloofness, also der Entrücktheit der geistigen Selbstzufriedenheit, wenn Sie äh, wollen, der Philosophie im Zusammenhang mit Wissen. Wissen hat etwas mit Wahrheit zu tun, hat etwas mit äh, Stabilität, mit dem Absoluten, mit Wertkonstanz äh, zu tun und dem Zynismus, wie er sagt, der Wissenssoziologie, der äh, darin äh, sich ausdrückt, äh, dass äh, dieses äh, äh, Auf-den-Boden-Zurückholen von Geltungsansprüchen, das dadurch vermittelt ist, äh, dass man sich anschaut, wo, wo ist es lokalisiert, wer verhält, wer vertritt das, welche Interessen stecken dahinter, eine Nietzscheanisch, foucault roartianische philosophische Position, wie ich gesagt habe, durchaus zum Zynismus führt und oder zumindest zum Zynismus führen kann und damit dann auch zum bekannten Problem, mit dem sich dieser äh, wissenssoziologische Ansatz äh, auseinandersetzen muss, äh, inwiefern äh, ist die Position als Wissenschaft, äh, die dieser wissenschaftliche Anspruch äh, für sich in Anspruch nimmt, äh, aufrechtzuerhalten nach den eigenen äh, Gesetzen, ist nicht, die, äh, ist nicht diese äh, wissenschaftssoziologische Relativierung äh, selber eine äh, Untergrabung der eigenen äh, Behauptungen. Auf das gehe ich aber äh, jetzt nicht mehr näher ein, äh, sondern äh, zeige Ihnen etwas anderes. Es wird also wieder um die äh, Rolle der Universität verstärkt gehen. Vorher spricht äh, Fuller aber äh, von etwas, äh, was äh, äh, mir sehr kompakt und plausibel uh, erscheint. Uh, Sie haben das uh, hier in dem Zitat um, uh, projiziert. In a nutshell, for a social epistemologist, uh, also er ist is so ein sozialer Epistemologe, the knowledge society is what advanced capitalism looks like to intellectuals, once they have been assimilated into its mode of production. A classic case of what economists call the internalization of a negative externality. Das ist jetzt, also diese Internalisierung ist eine Fachterminologie Fach aus der Ökonomie. Eine Externalität ist, wenn sie in ihrer Produktionstätigkeit, zum Beispiel, sie sind eine Lederfabrik in der Steiermark, und in ihrer Produktionstätigkeit leiten sie äh, die Abwässer äh, äh, der Lederproduktion in den naheliegenden Fluss, äh, der dann in Ungarn Schaum erzeugt. Äh, das ist eine Externalität, äh, die äh, äh, und das ist sehr wichtig in der ökonomischen Debatte, weil äh, natürlich faire Preise immer daran hängen, äh, dass... Äh, das, was die Produktionskosten sind, mit dem, was verdient werden kann, zusammengeht und die Produktionskosten werden gesenkt durch negative Externalitäten. Kurz gesagt, wenn man es jemandem anderen in die Schuhe schiebt, der das zahlt und man es nicht selber zahlen muss. Das ist es, worauf er anspielt im Zusammenhang mit den Intellectuals. Der Intellectuals die äh, haben äh, sich selber immer gerne, tun es noch immer gerne natürlich und in einer Weise äh, kann man es verstehen, verstanden als äh, extern äh, zur Wissens-, also zur Produktion, zur gesellschaftlichen Produktion. Die gesellschaftliche Produktion, die, das, wird, das ist etwas, was wir äh, beim André äh, dann äh, noch sehr deutlich vor Augen geführt äh, kriegen werden und dann, äh, bei Wilke auch, äh, die traditionell äh, verstanden worden ist äh, als aufruhend auf den Säulen äh, Kapital und Arbeit. Ne? Äh, Kapital und Arbeit seit äh, Adam Smith, Ricardo Marx, äh, die wesentlichen äh, Faktoren in einer Analyse der gesellschaftlichen Produktivität und die intellektuellen haben an der Stelle die externe äh, Rolle gespielt. Die waren nicht äh, in äh, diesen äh, Kategorien zu fassen, äh, weil sie miteinander gut unterwegs äh, sind, mit dem äh, Gut des Wissens. Wir haben, das ist der Zweck, äh, meiner stundenlangen Exkurse in die Ökonomie äh, gewesen, mittlerweile gesehen, dass die ähm, Nationalökonomen draufgekommen sind, dass ähm, äh, Wissen selbst zu diesen zwei Säulen dazuzurechnen ist, äh, dass also die äh, Internalisierung stattfindet, das ist jetzt der Terminus, die Internalisierung der Wissensproduktion in die allgemeine kapitalistische Verfahrensweise und was sie also hier haben, uh, what advanced capitalism looks like to intellectuals once they have been assimilated into its mode of production, heißt sie stehen nicht mehr draußen, sie sind jetzt Teil des Kapitalismus uh, und uh, uh, kommen drauf, dass das was sie produzieren selbst uh, einen Preis, uh, ein Preisschild uh, hat uh, und uh, das ist, das ist sozusagen die flotte Formulierung von Steve Fuller, die aber eingängig ist und unplausibel. Das nennen die jetzt, weil die Intellektuellen sind ja diejenigen, ähm, die immer schöne Worte zu Verfügung haben, äh, das nennen die jetzt Wissensgesellschaft. Nicht? Uh, uh, what, uh, no, uh, what advanced capitalism looks like intellectuals I mean, Gut, das äh, ist äh, die ähm, äh, 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 also eine erste Bestimmung und äh, nun geht es äh, weiter und erweist schon einen Hinweis auf das, wora, wora, wobei ich ihm dann auch noch folgen werde, nämlich im Zusammenhang äh, mit äh, dem mit Knowledge Management, das äh, Sie hier sehen. Er spricht also äh, äh, weiter, die, das Heraufkommen der Knowledge Society ist gekennzeichnet durch eine Vermassung des akademischen Betriebes, ausgehend von den Budgets äh, für äh, Research äh, und auch äh, der Studierenden, die äh, akademische Grade äh, haben äh, wollen. Ähm, es scheint so, dass in unserer postmodernen äh, politischen Ökonomie äh, Wissen äh, so wichtig geworden ist wie Arbeit äh, in der klassischen politischen Ökonomie. Äh, und äh, nun geht es weiter, diese Knowledge Society hat auch äh, zum Knowledge Management geführt, und da sagt er äh, ja, jetzt gleich mal etwas, was Philosophinnen und Philosophen natürlich äh, sehr nahe liegt, äh, dass das ein Borwellian äh, Newspeak ist, äh, die, das Knowledge Management, äh, weil äh, Wissen eine Praxis ist, äh, Wissen eine, äh, ein Ergebnis äh, einer äh, individuellen Bildungsgeschichte und so ein bisschen... Äh, sozusagen pathetisch zu sagen äh, und dieses Ergebnis der individuellen Bildungsgeschichte das sich im Wissen äh, niederschlägt, äh, soll jetzt äh, einem Management äh, unterliegen äh, und das äh, ist äh, äh, etwas, wovon er sagt früher hätte man das als einen Widerspruch in sich äh, betrachtet äh, weil äh, nämlich Wissen, und da steht das alles was ich Ihnen äh, gerade gesagt äh, äh, habe However, academics may continue to assert that knowledge is produced by hard work that is never fully rewarded, the fruits of which are nevertheless distributed as widely as possible. For economists, uh, this is what marks knowledge as a public good, a distinctive product of the modern university. Uh, but for the knowledge management, man management guru, this public good conception of knowledge merely shows that universities are not very economical in ordinary market terms. Uh, und äh, das äh, wirft also jetzt äh, zeichnet auf äh, eine äh, Konfliktlinie, in der die äh, Universitäten in ihrem traditionellen Selbstverständnis äh, gegen die äh, eine andere Form äh, von äh, Umgang mit Wissen aufgestellt äh, sind und das Aufgestellt äh, sein, was ja selbst schon ein Newspeak ist, ein äh, etwas... Äh, Bedenklicher, würde ich einmal sagen. Aber diese Konfliktlinie, die, die damit aufgerissen wird und die etwas damit zu tun hat, wie er an anderer Stelle sagt, ich füge das hier ein, dass Knowledge Management eine Art von vornherein andere und vielleicht aber auch gar nicht so absurde andere Zugangsweise zum Wissen hat, wie das der ak akademische Bereich hat. Während nämlich der akademische Bereich äh, wenn Sie an solche einfachen Forderungen denken, wie wenn Sie eine Dissertation schreiben, dann müssen dort neue Forschungsresultate drin sein. Eine Diplomarbeit geht gerade noch, wenn Sie das einmal zusammenfassen, was es gibt, aber schon für Dissertationen und dann in Habilitationen ganz ausgesprochen, ist verlangt, dass Sie mit dem Inputwissen so umgehen, dass Sie neue Dinge produzieren, also im Idealfall, um nochmal einen schön unschönen äh, Terminus an der Stelle äh, zu bringen, äh, die Universitäten äh, sind stolz darauf, on the cutting edge of äh, research und äh, development äh, zu sein. Äh, und on the cutting edge heißt dort, wo man äh, ausprobiert, wo man noch nicht genau weiß, wie es geht, äh, äh, dort, wo das Wissen vorangetrieben wird in dieser äh, Metaphorik, liegt es ja schon drinnen an, der Grenze, an der, an der Frontier, äh, äh, zusammen, also einerseits mit der Aufregung, mit dem Abenteurertum, aber auch äh, mit der äh, leichten äh, Abwertung und Abschätzung von äh, Fachhochschulen, um es mal so sagen. Das war äh, sozusagen einer typisierten, äh, standardgebundenen äh, vorhersehbaren, ritualisierten Ausbildung. Und das Knowledge Management, das ist der Punkt, den ich jetzt einschieben wollte, das Knowledge Management kann man verstehen als eine Gegenbewegung dazu, nämlich als die Frage, also als Ergebnis der Frage, warum sollen wir nicht eigentlich mit dem, was wir haben, besser umgehen. Warum sollen, wir nicht, warum sollen wir immer on the cutting edge äh, sein, gesellschaftlicher Nutzen entsteht doch äh, eher dadurch, äh, dass wir etwas, was eine geringere Leute, Anzahl von Leuten Leute haben, für eine größere Anzahl äh, von äh, Menschen zur Verfügung stellen und da es äh, massiv äh, viele äh, Beispiele dafür gibt, äh, wo Wissen noch nicht richtig äh, Durchdrungen ist, durchgedrungen ist in der, in der Bevölkerung, würde man, um es jetzt sozusagen ein zuzuspitzen, von dieser Seite her sagen können, warum verdammt, verdammt nochmal wollen wir im Wissen immer den Fortschritt, der an anderen Stellen sowieso zur Vernichtung der natürlichen Spezies und so weiter und so weiter führt, statt dass wir das, was wir haben, möglichst nachhaltig und äh, eindrücklich äh, in, die, in der Bevölkerung, in den äh, äh, betroffenen äh, Leuten zu verankern suchen. Und ich bringe Ihnen äh, als kleines Klammerbeispiel in Erinnerung an die vergangene Stunde äh, dieses Beispiel von der Sonne und dem Mond. Einer von beiden äh, dreht sich um die Erde und wir haben in unserer Diskussion äh, bemerkt, haben darauf gesagt, äh, dass sich da in dieser äh, Millionenshow-Frage auch so ein Problem stellt wie, wie formuliere ich meine Fragen? Also anders als in der Wissenschaft, wo die Wichtigkeit die ist, dass man herausfindet, was ist gefragt, dass man es von der Sache her versteht und dass man insensibel ist, dass man nicht reagiert auf die Art und Weise, wie gefragt wird. Also das, äh, die Satzstellung und die Wortwahl einer Frage kann nicht wirklich wichtig sein äh, für eine kompetente wissenschaftliche Antwort auf bestimmte Fragen. Wir haben gesagt, äh, in dieser Millionenshow-Situation äh, äh, ist es nicht unplausibel, dass die Art und Weise, wie die Frage gestellt wird, ganz deutlichen Einfluss darauf hat, ob die Frage verstanden wird oder nicht verstanden und darum auch auf die Wahrheit oder Falschheit der Antwort. Und wenn man das als Beispiel nimmt, dann könnte man sagen, warum bemühen wir uns nicht dazu, Fragen an das Publikum, Fragen, die Menschen haben, so zu formulieren, dass sie das verstehen, im Gegensatz dazu, dass sie konfrontiert werden, immer wieder, immer neu mit Darstellungen von Problemen, äh, die äh, als Probleme bekannt und auch möglicherweise gelöst sind, aber so dargestellt werden, dass, äh, die, dass also Anteile der äh, betroffenen äh, Bevölkerung damit nicht umgehen können. Also das als ein äh, Punkt, äh, der vorweist äh, in das Knowledge Management. Was das die Fuller macht, ist aber jetzt... Äh, hier mit das Knowledge Management nur an äh, zu tippen und stattdessen die andere Seite zu äh, untersuchen ein bisschen mehr nämlich die Universitätsseite.
1: Das was du eben gesagt hast erinnert mich auch an eine Forderung historischer Natur aus dem Wiener Kreis von das Randgebiet des Wiener Kreises, die hier mit Volksbildung einfach gesagt, und es geht nicht darum jetzt diese Scheinprobleme weiter zu vertiefen, sondern einfach das einer breiteren Bevölkerung nahe zu bringen und Leider sind dann Sachen dazwischen gekommen, die das äh, nicht äh, in dem erwünschten Ausmaß dann äh, zustande gebracht haben. Aber es ist eine ähnliche Forderung. Ich
0: bin sehr dankbar für diese Bemerkung. Das war äh, also intern, äh, so implizit... Äh, äh, habe ich diese Idee wohl äh, dabei gehabt, dass nämlich, äh, um es sozusagen ein bisschen schockierend zu sagen, Knowledge Management was mit Aufklärung äh, äh, zu tun haben kann, im Gegensatz zu dem, was man sonst normalerweise hört, aber dein Beispiel ist, äh, ist ganz ausgezeichnet. Ne? Also ein, ein anderes Beispiel, das mir dazu noch, äh, noch einfällt, das ist auch in Klammerbemerkung, äh, in dem Vortag ähm, am Mittwoch äh, äh, habe ich, äh, hab ich was über Logos gesagt. Äh, äh, Gesagt und die ich bringe den vielleicht eher am Ende von dieser Vorlesung auch. Und in jedem Fall habe ich mir dort den Spaß gemacht, zu sagen, eine transzendentale Deduktion des Logos in Bildern. Und in dem Moment, in dem ich das Wort eine transzendentale Deduktion verwende, also massiv Fachjargon aus der Philosophie, ist, äh, also sagen wir so, diese, dieses Wort zu verwenden äh, war eine bestimmte Strategie auch, nämlich auf der einen Seite zu sagen, hier gibt es eine Fachterminologie in der äh, Philosophie und äh, transzendentale Deduktion von Kant heißt, äh, der Erweis der Bedingungen der Möglichkeit einer Tatsache äh, was das immer heißen soll und äh, nun kann man natürlich, äh, wenn ich diesen Graben anspreche kann man den Graben ähm, sozusagen aufreißen, indem man sagt, okay, wenn du hierher kommst, dann musst du, was, dann musst du sozusagen was machen können mit dem Ausdruck transzendentale Deduktion. Zumindest musst du nachschauen können, musst in der Lage sein, musst willig sein, willens sein und fähig sein, ihn nachzuschauen und dann zu verstehen, was dort erklärt wird und das darauf zu beziehen, was hier gesagt wird. Oder aber du sagst, äh, was, soll damit, was soll ich damit machen, kannst du mir das nicht erklären, äh, was ich natürlich getan habe, äh, und äh, die Antwort darauf, äh, die ich dort gegeben habe, ist sozusagen, es ist so, erklären mir, warum es äh, so geworden ist. Ja? Das ist äh, der Inhalt, äh, der, sozusagen der in intuitive Inhalt äh, von transzendentaler Deduktion. Ich bringe Ihnen das Beispiel deswegen, weil Sie an der Stelle vielleicht gut, äh, und gerade auch im Zusammenhang mit Aufklärung, äh, äh, hier die Spannung zwischen äh, universitären Zugang äh, zu Wissen äh, und dem populärwissenschaftlichen, sagen wir mal so, äh, Zugang äh, von Wissen sehen können, äh, äh, das läuft natürlich an beiden Stellen durchaus nach eigenen Gesetzen. Ja? Also äh, ein Terminus technicus ist deswegen halt so ungeheuer praktisch, weil er viele Dinge ab, äh, abkürzt. Äh, äh, sie werden äh, äh, sie, sie, sie werden an vielen Stellen, äh, sich äh, gerne, wenn sie mit einer Sache arbeiten, mit einer Abkürzung oder einem äh, Terminus technicus äh, äh, bekannt machen, äh, weil es einfach immer zu aufwendig ist, äh, die längere Sache äh, zu sagen und insofern funktionieren diese Termini technici äh, äh, in ihren eigenen Bereichen. Auf der anderen Seite, äh, und, äh, äh, und haben natürlich etwas von Expertisentum, auf der anderen Seite äh, ist es zwar möglich, wie in diesem Fall illustriert, äh, ad hoc, eins zu eins, eine solche Übersetzung äh, zwischen transzendentaler Deduktion und, äh, äh, und der eben genannten äh, vereinfachenden Darstellung zu machen, aber die, äh, sozusagen das Risiko, die Schönheit und, die, und, und eben auch die Gefahr dieser Art von Aufklärung besteht jetzt äh, darin, dass man zwar etwas erhält, was in der akademischen, Praxis wichtig ist, aber wenn man das dann als äh, äh, Formulierung äh, im populären äh, Gebrauch hat und nur auf dieser Ebene betrachtet, da denken sich: wozu ist das eigentlich gut? Ja? Äh, also wozu braucht man das eigentlich? Es hat eine, also es hat eine Verständlichmachung und eine Banalisierung äh, gleichzeitig, äh, die an dieser Stelle bedacht werden muss äh, und das dient natürlich auch noch dazu, darauf hinzuweisen, dass äh, wenn wir jetzt bei der Aufklärung sind, dass die bis zum letzten sozusagen gnadenlos durchgeführte Außeraufklärung aufklärung führt zur Barbarei, wie die, wie die kritische Theorie sehr, sehr lange schon sozusagen verstanden hat. Also da würde ich doch sagen, dass da eine Spannung aufrecht erhalten bleiben muss. Gut, das war jetzt nur so ein Exkurs. Eher der Punkt, wo ja, jetzt äh, aber in die Universitätszusammenhänge reingeht, ist, äh, dass er äh, darauf hinweist, äh, und das hat interessanterweise wieder einen äh, sehr aktuellen äh, Universität-Wien-Bezug, dass es äh, eine, wo, äh, wo ist das, äh, dann, also dass dieses, diese äh, It, the application of knowledge management to the university results in what after John Simon is sometimes called a post-academic conception of knowledge und das uh, führt dazu, the public good conception of knowledge is dissolved into intellectual property rights and credential acquisition. Uh, die, uh, also dieses uh, öffentliche Gut das sich verbindet mit einer Universität äh, als, äh, oben im vorigen Absatz hat es beschrieben, als einer freien, einer Produktionsstätte freier Geister äh, at, at the edge, äh, und das äh, bestätigt wird äh, durch das, was ich mehrfach schon angedeutet habe, durch Nationalstolz, äh, äh, Bildungstradition und sowas ähnliches. Äh, und die also Universitäten, die also Güter produzieren, die nicht anders als unter diesen Bedingungen produziert werden können und das wird nun verändert durch ein Regime, in dem man, und das ist natürlich jetzt der ökonomisierende Faktor, der da reinkommt, in dem man draufkommt, was man wirklich vom Wissen braucht, sind äh, Dinge, die man zu Geld machen kann. Und zu Geld machen kann man es nur, äh, wenn es ähm, äh, gefasst wird in äh, äh, Intellectual Property und Credential ähm, Acquisitions. Accu credential Acquisitions sind, äh, sind also die Universitätsausbildungsgänge. Äh, und das Intellectual Property ist das, was ist sozusagen die Tendenz, das, was an den Universitäten passiert, nicht mehr frei weiterzugeben, sondern in die entsprechenden juridisch-ökonomischen Kategorien rein zu pressen. Da werde ich auch in den nächsten Jahren mehr darüber sagen. Ich weise darauf nur mal dort darauf hin, hier, dass äh, dass das in dieser Konfrontation natürlich auftritt und was ist jetzt äh, äh, was ist äh, der Universität Wien Bezug äh, dieser Überlegungen im zweiten Kapitel äh, das heißt how knowledge society newspeak die äh, basis knowledge kommt er äh, zu sprechen auf ein äh, Standardwerk äh, dieser Richtung The New Production of Knowledge and Multinational Collaboration led by Michael Gibbons and Helga Nolotny. Uh, 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 was also uh, in, den, uh, in den letzten uh, Dekade uh, vermutlich das einflussreichste akademische uh, Buch uh, in uh, Kreisen der uh, um, uh, Science Policy gewesen ist, er sagt sogar seit dem Ende des äh, Kalten Kriegs. Und Helga Novot ist die Vorsitzende des Scientific Advisory Boards der Universität Wien, äh, lange Jahre Professorin für Soziologie äh, im Institut für Wissenschaftsführung und Wissenschaftsforschung. Äh, die äh, Ulrike Feld äh, die ist sozusagen ihre Nachfolgerin. Das heißt, es ist äh, zentral äh, auch äh, mit einem kleinen Referenzpunkt. Äh, an äh, das was hier an der äh, Uni äh, passiert das äh, ist äh, ja und das die Fuller legt sich da ein an mir und äh, darum ist es schon mal ganz interessant äh, die Gr Grundidee von diesem äh, New Production of Knowledge äh, ist äh, eine Unterscheidung zwischen Mode 1 and Mode 2 Knowledge Production äh, und äh, die sieht äh, so aus, ein bisschen äh, schematisch und vorhersehbar, aber wichtig ist immer, dass solche Sachen auch plausibel scheinen zumindest, äh, nämlich äh, es hat eine, äh, ein Modus 1 gegeben, sozusagen eine Phase 1 der Wissensproduktion und diese äh, fällt zusammen mit dem, was ich Ihnen äh, gesagt habe, äh, über die Universität als eine Erzeugung von äh, von äh, öffentlichen Gütern in sich selber ruhend mehr oder weniger, also von der Uni äh, strahlt das aus, was da produziert wird, aber es ist nicht äh, wirklich, äh, 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 sozusagen wir wirklich motiviert und äh, äh, dynamisiert durch die Gesellschaft, für die es wertvoll ist. Äh, äh, eine, äh, Stephen Fuller nennt es Folk, Psycho Folk History of Science Policy, äh, also Volks, äh, ein, ein, ein kleines, also um scharf zu sagen, Volksmärchen. Ne? Ähm, äh, Folk Psychology ist ähm, ein äh, beliebter Ausdruck dafür, äh, etwas, über die, äh, etwas darüber zu sagen, dass in unserem Verständnis, im allgemeinen Verständnis äh, die Trennung von Körper und Geist äh, stark, also stark verwurzelt ist. Äh, folk History äh, ist sowas, er sagt das durchaus äh, ein bisschen äh, sozusagen tang in cheek. Im Anfang und dieser Anfang äh, ist beliebig äh, lokalisierbar, nämlich im alten Griechenland äh, im 17. Jahrhundert bei der naturwissenschaftlichen Revolution oder äh, zu Beginn äh, des, äh, in, im 19. Jahrhundert äh, am Beginn der akademischen Spezialisierung in all diesen äh, Phasen 1 äh, Beispielen ist äh, äh, Wissen äh, um seiner Selbst willen verfolgt, also verfolgt äh, heißt jetzt, äh, heißt nicht verfolgt sondern äh, äh, praktiziert worden äh, und zwar von äh, reinen Forschern, also äh, an reine Forschung, äh, die selber entschieden haben darüber, äh, ob äh, ihre äh, Wissensproduktion äh, für die Öffentlichkeit äh, äh, adäquat äh, war als Ideologie oder äh, Technologie äh, und äh, diese Volksgeschichte äh, äh, enthält dann als besonders abstreckende Beispiele äh, das Beispiel von äh, Nazi-Deutschland und der Sowjetunion, äh, wo Wissenschaft nicht frei gewesen ist, sondern unter politischem Diktat äh, äh, gewesen äh, ist, äh, sodass, äh, aus dem geht also äh, hervor, äh, dass das Verletzungen der, äh, äh, der, der Autonomie äh, des äh, Modus 1-Produktion ähm, gewesen sind äh, und wir brauchen aber das äh, ist äh, der äh, nächste Punkt äh, wir brauchen jetzt eine neue Einsicht äh, dahin äh, inwiefern eine solche reine Forschung, Grundlagenforschung äh, gesellschaftlich ungestörte oder einigermaßen äh, immune Forschung auch Dysfunktionalitäten äh, erzeugt, äh, die man äh, in einer äh, neuen Betrachtungsweise deutlicher sieht. Er bringt an der Stelle einen, finde ich, durchaus äh, erhellenden äh, historischen Rückverweis auf, die, auf eine Debatte, die in Deutschland stattgefunden hat in den 70er Jahren. Äh, ich kann mich erinnern, äh, dass mir das damals schon aufgefallen ist, obwohl ich nicht wirklich gearbeitet habe in dem Zusammenhang. Das hieß damals Finalisierung, äh, äh, Finalisierungsdebatte äh, und hat äh, damit zu tun gehabt, dass die Leute gesagt, dass, also dass im Anschluss an Habermas insbesondere äh, Philosophen und äh, Soziologen schon darauf hingewiesen haben, dass äh, diese... Idealvorstellung einer akademischen Burg, in der die Wahrheiten so für sich stehen oder eines akademischen Museums, wie man es haben will, dass diese nicht, nicht wirklich überzeugen, dass das eingebettet werden muss in eine gesellschaftliche Entwicklung und diese Finalisierung war also Durchaus äh, sozialdemokratisch äh, motiviert, mit dem Anspruch, das Public Good, diese, also diese Güter, diese Wissensgüter, die die Universität produziert, zur äh, Verfügung äh, zu stellen, zu, ähm, äh, zu einer größeren Anzahl der Bevölkerung. Und seine Bemerkung ist jetzt, das finde ich sehr erhellend, äh, dass sich. Äh, in den, also starten mit den 80er Jahren, den letzten Vierteljahrhundert, äh, diese Form äh, von Mode 2, Knowledge Production, die also, Mode 2 ist also, das ist jetzt implizit gewesen dem, was ich gesagt habe, motiviert äh, Wissensproduktion auch an Universitäten, motiviert durch gesellschaftliche äh, Interventionen. Äh, das hat sich äh, verschoben across the ideological spectrum und zwar von der Sozialdemokratie zum äh, Neoliberalismus. Also das Motiv, es ist zwar die Idee geblieben, Universitäten kann man immer mehr so frei alleine lassen, aber die Begründung äh, dafür ist jetzt nicht mehr die gewesen, äh, dass das, das Volkswohl insgesamt, also eine linke, im, generellen, äh, im allgemeinen Sinn linke Motivation, sondern eine neoliberale äh, Motivation, äh, dass man äh, nämlich eine, ähm, äh, dass, dass man, wenn, äh, wenn Wissen schon äh, ökonomisch so wichtig ist, äh, man auch schärfer einsteigen äh, muss äh, in, äh, die, äh, äh, in die Steuerung, äh, sagen wir es mal so, äh, von, äh, von Wissen, als äh, äh, als bisher geschehen ist. Äh, und das Beispiel das ich Ihnen angekündigt habe, das kommt jetzt äh, hier, ich überspringe da eine ganze Reihe von Gedanken, äh, die er äh, hat und äh, gehe gleich ins äh, Kapitel 4, das, äh, das ist dieses hier, äh, das heißt äh, The Business of Universities, the Creative Destruction of uh, Social Capital. Das, äh, ich, also das würde ich Ihnen ausgesprochen empfehlen zu lesen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ka Kapitel und es geht jetzt darum, dass bei ihm ist es nicht so, dass er äh, quasi so äh, on the defensive Verteidigungslinien äh, aufbaut, sondern dass er äh, sich äh, jetzt die Frage stellt, äh, unter dieser Herausforderung äh, dessen, was wir eben äh, gesprochen haben, wie ergeht äh, geht es da den Universitäten, wie können die reagieren, äh, wie äh, können sie äh, sich selber neu positionieren. Und das Erste, äh, was äh, er, er an dieser Stelle äh, sagt, äh, ist, äh, da kommen wir wieder zurück zu dem, womit ich vergangenes äh, Semester begonnen habe, äh, also ein, ein wichtiger Faktor in meiner Vorlesung überhaupt möchte, dass äh, die Ökonomisierung der, äh, der Universitäten, die Knowledge Management Büros, ähm, äh, die verordnen uns äh, 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 sagen wir mal, Verwaltungsmodelle aus äh, dem äh, Geschäftsbereich und äh, sie nennen äh, äh, die äh, reaktionäre Beschaffenheit von Universitäten, die immer wieder dazu geführt haben, und das muss man ja wohl auch in einer Weise zugestehen, dass sich Fachwissenschaftler im Elfenbeinturm abgeschottet haben gegen gesellschaftliche Strömungen von, von außen, also diese Art von Refugium, Uh, und uh, er sagt jetzt uh, Academic Administrators are inclined to admit openly, out of pride or shame, the inevitably traditional character of universities, Character of Universities Approach to Knowledge. Um, und uh, das heißt es gibt an der Stelle um, eine fast ritualisierte Geste von wir müssen die also wir, wir bewahren auch die Werte uh, und uh, wir verteidigen uns, wenn wir, wir verteidigen uns gegen äh, die neuen äh, ökonomischen Ansprüche. Äh, und was er jetzt macht, ist, äh, dass äh, KM-Gurus can be handled much more assertively. Das heißt, man muss hier keinen Verteidigungskrieg führen, äh, sondern man muss das umdrehen. Man äh, muss die Sache auf den Kopf stellen und äh, äh, die, äh, äh, der Vorschlag, äh, den äh, er macht, äh, und der uns jetzt zu diesem Beispiel führt, ist zu sagen, dass er, dass man eine, sage ich, sag's mal, ich sag mal, sozusagen kurz gesprochen, dass die Universitäten eine Verfahrensweise mit Wissen haben, die einzigartig und erhaltenswert und produktiv ist, äh, und zwar die Zerstörung von sozialem Kapital. Äh, das klingt zunächst mal ähm, quasi ein paradox, aber was meint er damit, äh, wenn, äh, wenn man äh, einen eingeschränkten Lernbegriff äh, voraussetzt, äh, indem man sagt, äh, ich muss einiges investieren, um eine Sache zu können, und dann äh, habe ich das und dann habe ich natürlich ein Interesse daran, möglichst viel davon zu profitieren. Das heißt auch anderen Leuten nichts, dafür zu, nichts davon zu sagen und mit dem, was ich da mir selber angeeignet habe, möglichst äh, mehr Profit zu machen. Ähm, äh, da da gibt es also schon dieses äh, konservative Moment äh, des Lernens äh, mit drinnen. Äh, ich möchte nicht unbedingt, dass alle das auch kennen, was ich äh, kann. und ähm, ähm, Uh, und insofern uh, kommt aus dieser Ecke uh, ein uh, inhärenter Konservativismus. Aber, und das ist jetzt ein Hinweis, uh, und das, das fand ich nun wirklich uh, einleuchtend und interessant und aggressiv, uh, Universitäten sind gleichzeitig dazu da zu lehren. Ja? Und das Lehren ist nichts anderes als die Zerstörung uh, des angehäuften Kapitals derer die lehren, uh, uh, wenn man das so betrachtet. Ne? Also, da werden ähm, äh, Personen angestellt, äh, aufgrund von Qualifikationen, die sie äh, in jahrelanger Arbeit äh, sich erworben haben, on the cutting edge of äh, scholarship und so ähnlich, und wozu werden die angestellt, sie werden dazu angestellt, dass sie das weitergeben, damit andere was damit machen und damit andere die nächste Generation das womöglich ruinieren. Äh, oder revolutionieren oder wie immer, äh, was sie getan haben. Also das ist eine äh, Bewegung, die äh, in einer Firma nicht äh, besonders äh, äh, gewünscht äh, wird, äh, die äh, aber äh, in den Universitäten äh, eine, äh, eine Verankerung hat, äh, also er sagt, er, äh, ja gut, und, und hier komme ich jetzt äh, zu dem Stichwort, das ich angesprochen habe am Anfang. Äh, äh, das, das war sozusagen ein, ein wirkliches Aha-Erlebnis äh, für mich. Was ist, äh, äh, was ist der Ort, wo das am besonders, also besonders deutlich sichtbar wird? Und das ist Curricularentwicklung. Äh, Curricularentwicklung als... Äh, der Prozess, in dem sich eine Institution wie die Universität Wien, darüber also Universität, Universität Wien darüber verständigt, nach welchen Regeln sie das in ihr manifeste, angesammelte Wissen äh, äh, vermittelt, äh, weiterentwickelt äh, aus der Hand gibt, sagen wir es mal so. Dieses Aus-der-Hand-Geben des Wissens von Seiten derer, die das Wissen äh, repräsentieren, ist äh, selber ein geordneter Prozess, äh, äh, sinnvollerweise, und äh, kann, äh, kann an dieser Stelle eine äh, sozusagen eigene Betrachtung verdienen.
1: Ich kann diese Auffassung, dass äh, in der Wirtschaft nicht das Wissen weitergegeben wird in der Form, dass es damit auch jenes der Lehrenden zerstört, nicht teilen. Ich glaube, gerade das äh, Knowledge Management ist eigentlich nichts anderes als ein derartiges zerstörerisches Weitergeben. Das gilt für Unternehmen genauso wie für die Universitäten. Natürlich gibt es graduelle Unterschiede, was also dann Betriebsgeheimnis beispielsweise ist, was es auf der Universität nicht gibt. Aber Intellectual Properties gibt es inzwischen auch in beiden Bereichen. Und auf der anderen Seite, die Notwendigkeit dieses ganzen Knowledge Managements ist nichts anderes als diese Weitergabe.
0: Der nächste Absatz, der hier eh vor Ihren Augen ist, gibt dir der durchaus auch recht. Der geht genau in die Richtung. Nämlich, uh, even business firms have begun to appreciate the virtues of curriculum design as they suffer from what knowledge management corporate amnesia. Also das Problem, dass, uh, da kommen wir dann auch uh, genauer uh, weiter uh, drauf, nicht? der Wilke schreibt darüber ziemlich schön, dass man unter einer Firmenkonzeption, wo man sagt, man braucht uh, Kapital und Arbeitskraft, uh, das ist das Wichtigste, um sowas hochzuziehen. Und Arbeitskraft kann man kaufen, kann also Leute anstellen für einen gewissen Job. Und wenn die, wenn die nicht zufriedenstellend sind oder wenn man was Billigeres kriegt, dann, dann kann man andere Leute dafür anstellen, dass diese Auffassung von Firma in einer Knowledge Society sich, als äh, einigermaßen problematischer erweist, äh, weil man nämlich zwar eine Maschine bedienen, ka bedienen lassen kann äh, von relativ äh, äh, vielen Personen nach einer kurzen Einführungsphase, äh, reicht äh, äh, ist es so, dass man, wenn man äh, Träger des Wissens austauscht, äh, wenn man Leute, die ein bestimmtes Wissen haben und in, durch dieses Wissen die Firma äh, voranbringen, wenn man die austauscht, dann steht man vor dem Null das ist diese Amnesie. Also man kommt drauf, dass wesentliche, Wert, wesentliche Faktoren, Anteile der Produktivität einer Firma in den Köpfen der Leute, der angestellten Leute sind und dort nicht herausgepresst werden können und wenn man die verliert, hat man, hat man wesentliche Produktionsfaktoren verloren und von und die Frage stellt sich an der Stelle äh, dann natürlich, äh, wie kriegt man das in den Griff? Wie kriegt man diese, dieses Wissen, das diese Personen in den Firmen haben, äh, wie kriegt man das irgendwie heraus, objektiv, äh, sodass äh, man halbwegs gesichert ist, äh, davor, ähm, äh, dass die ganz einfach kündigen äh, und die Firma äh, schwere ähm, Probleme bekommt und das sind, da ist jetzt der Punkt, den du sagst, das sind genau die Ansätze von Knowledge Management als Explizierung, als Formalisierung, als auch Reflexion dessen, was diese Wissensanteile sind. Also äh, du hast vollkommen recht, äh, dass das äh, in beide Richtungen geht und ich äh, will's, will das, was du sagst, auch von der anderen Seite her noch bestätigen weil ich möchte jetzt in meinem Beispiel quasi auch etwas darüber sagen, wie Wissensmanagement und das heißt eben also nennen wir es jetzt nicht Wissensmanagement, sondern nennen wir es Curriculum Design. Curriculum Design ist ja eine Form, also Curricularentwicklung ist an der Stelle auch eine Form des Wissensmanagements, Wie das, wenn es an den Universitäten stattfindet, durchaus auch technisch fundiert sein kann.
1: Ich möchte diese Darstellung der Universität auch ein bisschen einschränken, das ist sehr naturwissenschaftlich jetzt einmal mit der Deconstruction äh, gemeint, weil gerade in den Geisteswissenschaften ist es ja die einzige Form des Überlebens manchmal, äh, Schulen zu bilden und Zuhörer zu haben. Historisch gesehen, wenn man jetzt zum Beispiel Schopenhauer und Hegel vergleicht oder auch in den letzten Zeiten, es ist einfach so, dass wenn ich ähm, im geisteswissenschaftlichen Bereich, vor allem in, in da man wir mal Orchideenstudien, hier einfach ähm, nicht wenn ich das nicht weitergebe, vollkommen weg bin vom Fenster und dann überhaupt keine Berechtigung mehr habe, sozusagen. Also diese Dekonstruktion, also das, das Ganze wird erst lebendig dadurch, dass ich es weitergebe. Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Man muss diese zwei verschiedenen Sachen sehen, weil in der Naturwissenschaft habe ich dadurch eine gewisse, eine gewisse Intellectual Property Rights, das habe ich auf jeden Fall. In der Geisteswissenschaft muss es notwendigerweise anders funktionieren, weil ja auf diese Bücher schwer jetzt irgendwie Property Rights zu vergeben sind, also auf diese Thesen und Theorien. Das nur als Ergänzung.
0: Also der Schulbildungsprozess ist äh, sicher etwas, was man eigens reflektieren äh, müsste. Äh, Schulbildungsprozesse äh, sind, in, sind sozusagen interessante Zwischenform zwischen ähm, äh, Konservativität, Traditionalität und, äh, äh, und, und, und Zerstörung. Nicht? Also äh, das eine Beispiel, wenn man so also eines der an analytische analytische Philosophie ist ein bisschen zu breit und komplex, aber ein schönes Beispiel, äh, wo man es äh, ziemlich äh, äh, fokussiert betrachten kann, ist, äh, ist so der, äh, die, die Gründungsphase der Phänomenologie in, äh, in Freiburg, äh, also Göttingen, Freiburg, Marburg, der, äh, des, äh, der ersten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts. Äh, wo man jemanden hat wie, äh, wie Husserl, äh, der äh, ein äh, cutting-edge-philosophisches Projekt gemacht hat, äh, der das gelehrt hat, äh, der das weitergegeben hat... Äh, an, und dann, obwohl er schon gewarnt worden war nebenbei, nicht, äh, an den fähigsten, größten Philosophen in seiner Umgebung dann äh, das mehr oder weniger übergegangen ist, nämlich äh, zu Heidegger, nur damit, äh, nur damit Heidegger jetzt dann auftritt und Husserl komplett ruiniert, ja, äh, und nach seinem, äh, quasi nach, nach seinem Anspruch. Ja, äh, und nicht, und, und an der, das Beispiel ist deswegen äh, ziemlich gut, weil äh, dieses... Äh, also sozusagen dieses Moment, dass die Größe des akademischen Verfahrens darin besteht, dass der beste vorhandene Philosoph es an den besten Nächsten weitergibt, nur damit der ihn völlig zu verdrängen versucht und in diesem Prozess aber eine Kontinuität wahrgenommen wird im Laufe der Philosophiegeschichte, so dass man sagt, Husserl und Heidegger sind Phänomenologen, der Heidegger hat sich am Ende dann von der Phänomenologie sagen wir mal explizit terminologisch auch verabschieden wollen, aber das, das ist etwas, was eher am Rande als Bemerkung gilt, sodass man also eine Bewegung der Phänomenologie hat, die die schärfsten Brüche in sich enthält und dennoch als eine Gedankengeschichte wahrgenommen werden kann. Also das ist ein sehr schönes Beispiel eigentlich für beides, was da geht. Ich werde Ihnen jetzt aber äh, noch dieses andere Beispiel äh, äh, zeigen von der, äh, im Zusammenhang mit Curricularentwicklung äh, und äh, äh, schlage das also vor als Anschauungsmaterial äh, dafür, in welche Bereiche wir da reingehen. Äh, Vorbemerkung, äh, die die äh, das, was, was wir jetzt hier durchlaufen an Neugestaltung sämtlicher Studienpläne, äh, ist äh, induziert genau nicht äh, durch äh, universitätsinterne äh, Überlegungen und Notwendigkeiten, der, neue, also der Studienplan Philosophie und viele andere Studienpläne auch, sind jetzt gerade einmal vier Jahre in, in Kraft. Es hätte wirklich niemand bestellt eine weitere Veränderung, eine, und zwar eine radikale Neuveränderung des Studienplans Philosophie und der gesamten Studienpläne der gesamten Universitäten Österreichs. Das ist bestellt worden durch, über Lissabon und Bologna. Lissabon ist die Erklärung, in der die EU sich festgelegt hat, die EU soll bis zum Jahre 2010, das wird sie nicht ausgehen, der kreativste Wissensraum der ganzen Welt werden. Also die Produktivität der Wissensgesellschaft wird in der EU besonders akut werden. Wir werden sozusagen die gescheitesten, aktivsten mit, äh, Teilnehmer äh, der äh, Wissensgesellschaft sein und das geht nur durch eine Bildungsreform und diese Bildungsreform äh, ist dann umgesetzt, äh, umge genannt worden in den Bologna-Prozess und dieser Bologna-Prozess äh, hat einige Schwerpunkte, auf die ich jetzt nicht ein, äh, eingehen will, was aber schon äh, äh, durchaus sozusagen inter, internationale äh, Inter-EU-Abstimmungen äh, technischer Art von nicht unerheblichem Gewicht impliziert und an der Universität Wien, wie Sie vielleicht wissen, bin ich derjenige, der am ehesten dafür verantwortlich ist, das alles zu koordinieren. Wie macht man das? Es ist ein klassisches Problem des Wissensmanagements. Man hat eine Institution mit tausenden Leuten, Vortragenden, die dabei arbeiten, die damit arbeiten. In der, in der Lehre, nicht? das sind nicht nur die Angestellten, sind auch äh, Lektoren, Lektor, also Lektorinnen sind eben auch Angestellte in dem äh, neuen Verfahren, nicht nur die Vollzeitangestellten. Äh, und die Aufgabe besteht jetzt äh, darin, wenn äh, man sagt, äh, wie äh, ist äh, Curriculardesign als äh, die Überlegung darüber, äh, wie, wir, wie werden die hier geparkten Inhalte äh, vermittelt? Äh, wie ist das neu zu gestalten? Äh, in einer Gesamtorganisation, das erste, was ich getan äh, habe. Mal wieder so eine kleine, kleine Bemerkung im Zusammenhang mit Datenbanken. Also ohne Datenbanken ist es vollständig chancenlos äh, für die äh, Universität Wien, so etwas nur, äh, nur irgendwie im Auge zu behalten. Sie äh, brauchen, Sie sehen hier die, äh, die verschiedenen Fakultäten. Sie haben, haben also hunderte, ähm, dutzende und dann in, in letztlich ähm, 180 oder sowas solche äh, Curricula, die alle miteinander umgestellt äh, werden müssen in einem jeweils komplizierten äh, Prozess. Äh, das äh, äh, gehe ich nicht aufs ein in, im Einzelnen ein, ich erwähne es nur deshalb, äh, um Ihnen äh, ein bisschen vor Augen zu führen, dass Philosophen nicht nur aloof sind, äh, sondern dass man, wenn man... Äh, wenn man sich mit dieser Form der Sozialisierung des Wissens beschäftigt, sich heutzutage auch mit, sagen wir mal, mit Gebilden dieser Komplexität und mit Sozialabläufen dieser Komplexität beschäftigen muss. Und ich greife jetzt eines heraus, ein Curriculum, das mir an dieser Stelle sozusagen besonders einerseits auffällig erscheint und einige einige äh, Sachen zu diskutieren gestattet, äh, die, hier, die hier, passen. Und das ist das Masterstudium Chemie. Äh, dieses Masterstudium äh, äh, Chemie, also hier gibt, das, man muss sozusagen, das sind sozusagen alles Schema-Curricula, die entwickelt und vorgeschlagen worden sind. Und äh, was mich aber daran mal hauptsächlich interessiert, ist, äh, äh, wie konzipiert sich die Chemie an der Universität Wien? Äh, Haben Sie keine Angst, ich kenne Chemie genauso wenig äh, wie Sie. Äh, es ist eine der Besonderheiten des Managements, äh, also Management, also äh, Wissensmanagement. Nämlich sie managen etwas, es ist einfach schön, solange das im Institut verbleibt. Ja. Da gibt es netten Infight und mehr oder weniger Leute wissen, wovon sie reden. Aber Knowledge Management äh, in diesen komplexen Zusammenhängen impliziert immer, dass sie, äh, wenn sie sich auf das einlassen, mit etwas zu tun haben, wovon sie keine Ahnung haben. Ja. Also ich habe keine Ahnung von, von Chemie ab über die Mittelschule hinaus. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin gezwungen dazu, das ist sozusagen auch ein Teil der der Abläufe, wie es an den Unis äh, vielleicht gehen kann. Mittlerweile weiß ich in etwa, wie das im deutschen Sprachraum überhaupt ausschaut. Aus Gründen äh, in der Chemie, nämlich aus Gründen, die Sie gleich äh, bemerken werden. Äh, in der äh, Chemie äh, sind Sie konfrontiert äh, äh, mit einem Curriculum. Äh, ich weiß nicht, wie weit Sie das wissen, äh, wie diese Sachen äh, äh, entwickelt werden. Das sind äh, Arbeitsgruppen aus äh, Professorinnen, Mittelbau und Studierenden drittelparitätisch zusammengesetzt. Die werden eingesetzt vom Senat äh, und sind aber Fachvertreterinnen und arbeiten als Fachvertreter äh, äh, Gremien dazu äh, in ihrem Fachverständnis ein Curriculum heraus äh, äh, zu destillieren. Äh, Das Produkt äh, dieses äh, Prozesses geht an die Curricularkommission ich bin der Vorsitzende der Curricularkommission und muss darauf achten, dass das Halbwegs an der Universität Wien in dieselbe Richtung geht. Die Curricularkommission beschließt dann dieses Curriculum und der Senat äh, approbiert. Das ist der juridische Zusammenhang. Gut, ich bin konfrontiert damit, dass die äh, Vertreter und Vertreterinnen der Chemie die folgende, äh, äh, sozusagen die, die folgende Konzeption, ihrer Wissenschaft in Richtung auf Ausbildung zu Chemikern, Chemikerinnen in das Curriculum reinschreiben. In dem Curriculum steht, steht ja drinnen, das ist der Grund, warum ich es hier als Beispiel nehme, in dem Curriculum steht drinnen, was glauben wir, dass wir der Mitwelt, der Umwelt, der Nachwelt an strukturierten äh, Angeboten äh, empfehlen und vorschreiben müssen, damit die gute Chemiker äh, werden mit einer Universitätsausbildung. Ähm, Insofern äh, bildet sich da sehr, sehr viel ab. Äh, ich empfehle Ihnen, das neue Bachelor- und Mastercurriculum der Philosophie äh, zu äh, äh, studieren. Sie können es da drinnen auch finden, äh, übrigens, wenn Sie Interesse am Teil von äh, das nächste Mal. Äh, das, ist, das ist ziemlich gut, gut geworden, glaube ich. Also hier sehen Sie das einmal das folgende. Äh, Sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sie haben 8 äh, Zentralbereiche äh, der äh, Chemie. Analytische, anorganische, biologische, Lebensmittelmaterial, organische, äh, physikalische, theoretische äh, Chemie und Spectroskopie. Das sind äh, quasi die Kernbereiche äh, der äh, Chemie. Vergleichbar, wenn wir jetzt in Philosophie äh, reden, könnte man auch solche acht Kernbereiche finden in etwa. Nicht ganz, aber Logik, Metaphysik und Ontologie, Erkenntnistheorie, Ethik, äh, Geschichte der Philosophie, äh, Wissenschaft, Sozialphilosophie, kommt man auch nicht. An. Also diese acht, sowas gibt es dort auch. Aber das Bemerkenswerte ist jetzt das Folgende: äh, sie, äh, und zwar der Aufbau des Studiums. Äh, der Aufbau des Studiums äh, sieht so aus, äh, das äh, Sie, das muss man auch dazu sagen, äh, es gibt äh, 120 ECTS-Punkte. ECTS ein ECTS-Punkt sind 25 Stunden Arbeitszeit und das Masterstudium ist zwei Jahre pro, ähm, äh, pro äh, Semester haben Sie äh, 30 ECTS-Punkte äh, und das führt also in äh, vier Semestern zu 120 ECTS-Punkten. und Die Aufgabe des Curriculums besteht darin, diese budgetierte Arbeitszeit der Studierenden in den zwei Jahren äh, auf die entsprechenden fachinternen äh, Bereiche zu verteilen. Also da haben Sie auch, das ist schon deswegen auch wiederum interessant, Sie haben es einerseits, wie stellt sich das mit den Säulen dar und das Nächste, was dabei natürlich zu diskutieren ist, ist äh, intern disziplinär äh, wie wirkt sich äh, diese äh, Fachschwerpunktsbildung auf die äh, Arbeitserfordernisse der Studierenden aus, was wird von ihnen verlangt, was wird von ihnen sozusagen wirklich verlangt und natürlich heißt das auch, welche Leute dürfen unterrichten und wie viele dürfen unterrichten. Und dabei haben also die Chemiker einen, einen Modus gefunden, der das, das ultimative Freiheitsideal ist, das sie sich vorstellen können. Sie haben nämlich, Sie haben diese acht Wahlmodulgruppen und was Sie dazu sagen ist, im Rahmen dieser Wahlmodulgruppen sind jeweils Einheiten zu zehn ECTS zu belegen, wobei diese Wahlmodulgruppen genau das sind, was was ich Ihnen vorher gezeigt habe und davon und davon nehmen Sie sechs. Sie nehmen, äh, also das ist die, die erste Form der des Curriculums Sie nehmen, Sie nehmen aus diesen äh, Bereichen auf jeden Fall einmal 6 A10 ECTS-Punkte nach freier Wahl. Äh, Sie dürfen äh, von einem, der, die einzige Einschränkung in dem Zusammenhang ist, Sie dürfen von jedem Einzelnen nur drei nehmen. Aber also Sie, dürfen zum, Sie können von äh, zwei und drei nehmen, von einem drei und von allen anderen äh, etwas. Sie können also äh, Sie können, äh, Ihre, ein Jahr Ihres Studiums äh, verbringen Sie im Prinzip darin, mehr oder weniger äh, frei äh, die hier, hier zu nehmen, was immer Sie wollen. Damit haben Sie 60 EZTS-Punkte. Dann gibt es äh, 30 EZTS-Punkte für die Masterarbeit, das ist okay, das ist dann das hier, dann haben Sie noch. 30 weitere ects punkte äh, Wie kriegen Sie die weiteren 30 ects punkte indem Sie noch einmal äh, aus denen wieder frei nehmen, die Sie wollen? Äh, also, äh, es ist ein bisschen vereinfacht, es gibt leichte Modifikationen, aber im Prinzip ist das die Idee des Studiums. Ja? Äh, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, es ist einfach idyllisch. Ja? Äh, die Freiheit herrscht an aller Orten. Äh, und. Äh, der zweite Punkt aber, der, das ist kein Curriculum, sondern das ist ein äh, Buffet. Äh, das, äh, äh, das ist etwas, äh, was jeder Struktur, ent, äh, äh, jede Struktur entsorgt äh, äh, worden ist. Das hat schon äh, eine interessante Konsequenz gehabt, äh, sagen wir mal rein hochschulpolitisch, äh, äh, angesichts dessen, dass. Äh, man natürlich sagen könnte, also wenn die Fachvertreter derartig liberal sind und äh, zwar inklusive der Professoren, ähm, wer bin ich, äh, um an dieser Stelle zu sagen, ich äh, wollte ja nicht ein bisschen mehr Struktur da drinnen äh, haben, das äh, scheint mir doch äh, äh, nicht wirklich greifbar äh, zu sein. Haben Sie nicht eine Vorstellung von dem, was in dem Studium äh, als, äh, als Studium wirklich er erzielt werden soll? Äh, das ist nämlich der Punkt jetzt, äh, die Idee, der Bologna-Reform ist, unter anderem die, dass es einem durch Module, die, das muss man dazu sagen, diese Module sind hier ja, durchaus beschrieben, äh, hier durch diese Module äh, fassbarer ist, äh, und da gibt es also eine Anzahl fassbarer, worum es eigentlich äh, jeweils geht, so dass nachvollziehbar ist von vornherein von jemanden der die Curricula liest, äh, wie die aufgebaut sind, äh, was der Zweck ist, wie die Sachen zusammenhängen. Äh, jetzt ist äh, die äh, Situation aber so, wenn man jetzt ein bisschen, also und, so das Erste, diese acht, äh, diese acht äh, Modulgruppen bieten insgesamt 35 äh, äh, Module an. Das heißt, das von mir eben Gesagte schaut so aus, dass äh, sie 35 Module haben, aus denen äh, Sie sechs äh, und dann noch einmal drei in freier Wahl äh, äh, nehmen können. Äh, und das äh, schaut sozusagen, äh, das, das schaut wie gesagt äh, sozusagen ziemlich freizügig aus. Jetzt müssen Sie noch das Weitere dazu sehen, eine kleine weitere Information. Äh, es gibt plus-minus 50 Studierende der Chemie an der äh, Universität Wien. Das heißt, Sie haben eine Situation von, sagen wir mal, 50 Studierenden, die jedes äh, Jahr mit 35 Modulen äh, servisiert äh, werden, aus denen Sie selbst aussuchen äh, äh, können. Also eine, eine Reichhaltigkeit äh, äh, sondergleichen, zu der allerdings dazu zu sagen, Insgesamt. Insgesamt. Ähm, äh, was... Äh, Sie können sich jetzt vorstellen, in welche Schwierigkeiten man dann jetzt langsam kommt. Auf der einen Seite sagt die Universitätsleitung, also da werden einfach Module dabei sein, die haben keine Studierenden, sagt die Universitätsleitung, das ist eine Kostenfrage. Auf der anderen Seite sagt die Curricularkommission, ich sehe hier keine, keine Formen, von Struktur, wo läuft das hinaus, da kann sich jeder einfach das holen, was immer er will. Das sind jetzt, ich nenne, dieses, ich nenne diese Probleme, um Ihnen ein bisschen einen Einblick zu geben, eben genau in das, in das Wissensmanagement, also eine Aufgabe des Wissensmanagements wäre an dieser Stelle und durchaus bin ich da dann auch ein Sprecher, natürlich an einer gewissen Rationalisierung oder Rationalität, sagen wir mal, zu sagen, ich, ich bin an der Stelle nicht einfach für die alte Universität des freien, des freien Forschens, sondern ich finde es plausibel, dass Studiengänge Struktur haben und nicht der entsprechenden sozusagen Inspiration der Studierenden alleine ausgesetzt sind. Jetzt ist aber die nächste Frage die, wie kommt es dazu, dass äh, die Chemie und die Vertreter der Chemie der Auffassung sind, das ist die richtige Struktur für ihr Fach. Äh, das hat ja einen Grund. Die, ähm, äh, die haben das ja nicht ohne äh, einen äh, sozusagen deutlichen Bewusstseinsfaktor äh, entwickelt und dabei äh, ist das Erste, was man, äh, was man anschaut, äh, ist, wie schauen andere Curricula aus. Ne? Das ist der Grund, warum ich sage, mittlerweile kenne mich bei den deutschen äh, Curricula äh, in der Chemie äh, auch sehr gut aus. Äh, und zu meiner großen Überraschen stelle ich fest, dass äh, die äh, viele, viele, durchaus viele Curricula in Deutschland in etwa so ähnlich ausschauen. Äh, nicht ganz so, äh, äh, so de- konstruiert, aber, aber in, in, weiterer, also sagen in weiterer Folge durchaus und das sind, das hat mich natürlich dann auch noch interessiert, Sie wissen ja vielleicht, dass in Deutschland Studiengänge, Curricula nicht einfach von den Universitäten entwickelt, sondern in einer zentralen sogenannten Akkreditierungsinstanz überprüft und nach also national äh, akkreditiert werden müssen. Und das sind also durchaus akkreditierte äh, Curricula. Das heißt, Leute, die sich auskennen in Chemie und die das überwachen für andere Universitäten, sind der Auffassung, das ist die richtige Form, äh, äh, zumindest einen allgemeinen Master der äh, Chemie in etwa zu machen. Äh, wenn man jetzt nochmal genauer hinschaut, woher das kommt, äh, gibt es eine Antwort, die nun, in die Wissenssoziologie und Wissensökonomie deutlich hineinweist. Und die Antwort ist die dass, die, dass die Chemie vor 20 Jahren, vor 30 Jahren um vieles größer war, dass die ein Hoffnungsgebiet gewesen ist mit sehr vielen Studierenden und sehr vielen Forschungszweigen, dass die Studierenden deutlich gesunken sind, also studiere, das hat sich in die Biologie verlagert, das hat sich in die Materialphysik verlagert, das ist in der Chemie nicht mehr so vorhanden und die Chemie aber noch immer über nicht wenige Mittel aus dieser Zeit verfügt. Also über die Ressourcen und über die Mittel noch verfügt und die Chemie jetzt intern institutionell vor der Frage steht, wie schaffen wir es, die, das Maximum der uns zur Verfügung stehenden Mittel zu besetzen, durch 35 Module, die wir anbieten, dass wir niemals mehr die Leute haben, die diese Module auch konsumieren, das versuchen wir möglichst zu verbergen. Also, das ist sehr polemisch, das wird so nicht ganz stimmen, was ich Ihnen sage. Ich sage das zur... Zuspitzung, aber sozusagen ich, ich kenne auch Aussagen von Chemikern selber, die das in etwa bestätigen. Die Wissenschaft hat sich woanders hin entwickelt als in einem generellen Master der Chemie und wir sind sozusagen an diesem speziellen Beispiel konfrontiert mit einer Problemsituation von der Art wie ich Ihnen eben jetzt dargestellt habe. Vorhandene Ressourcen Fachtraditionen, Entwicklungen im Fach, äh, äh, politische Weichenstellungen dorthin, wo es weitergehen soll, äh, verbinden zu müssen mit der Gestaltung eines solchen Angebots, äh, für, die, äh, äh, für die Disziplin Chemie an der Universität. Ne? Äh, das sind, äh, also das Ende meines Beispiels, äh, das wollte ich Ihnen an dieser Stelle vor Augen führen. Ich gehe jetzt vielleicht noch auf ein paar, ich gehe jetzt hier zum, ja hier, also nochmal zu Steve Fuller, eine Passage, die ich Ihnen noch vor Augen führen möchte und die mir da sinnvoll erscheint. Universitäten sind dazu ähm, angetan, Knowledge Escape äh, zu äh, produzieren. Also äh, ja, aus äh, Universitäten tritt Wissen aus äh, und äh, auf diese Art und Weise wird äh, neu verteilt äh, die, äh, die Vorteile die in äh, diesem ganzen organisatorischen äh, Zusammenhang äh, äh, akkumuliert äh, sind. Und an, die, an dieser Stelle spricht er äh, eben auch äh, extra äh, davon, dass äh, Research, das ist da weiter unten, äh, Research is a natural generator of social capital because those who invest their own capital or labor in its production are the primary beneficiaries. It takes, it takes further effort to make that capital more generally available. This usually involves reducing one's own market advantage. However, that is precisely what teaching does when it makes previously esoteric research accessible stu to students which then enables them to use or contribute to it. Indeed, curriculum design has traditionally involved synthesizing disparate cases from the original context of knowledge production and inferring larger explanatory principles which are then subject to further study and ultimately dissemination through pedag pedagogy and publication. Um, gut, das uh, sollte eigentlich jetzt uh, mal reichen zu diesem Punkt. Möchten Sie dazu noch etwas bemerken? Dann, wenn nicht, dann äh, gehe ich über äh, zum André Gortz, den ich äh, Ihnen äh, hier kurz äh, vorgestellt habe. Das ist, äh, diese Seite ist übrigens eine Koproduktion. Das ist äh, eine Gelegenheit, äh, auf äh, Besonderheiten des Wikis hinzuweisen. Äh, diese, die Seite ist insofern äh, ein bisschen speziell. Äh, die meisten anderen Seiten, äh, die Sie hier sehen, habe ich Ihnen reingescannt äh, und reingeschrieben. Äh, das hier hat der Hannes Alkin zusammengesetzt äh, aus zwei unterschiedlichen Seiten zu André Gord, die er im Wiki gefunden hat. Äh, der zweite Teil dieser Seite, das ist hier das Untere über formales Wissen, Wert und Kapital. Der stammt von äh, mir und ist ein Teil aus äh, äh, diesem äh, Buch hier ab Seite äh, 37. Der erste Teil ist aber äh, zurückzuführen auf einen Beitrag eines äh, Seminars, das ich mit Christian Swerz äh, gehalten habe äh, und das äh, jemand verfasst äh, hat, also die Zusammenfassung, jemand verfasst hat, äh, deren Identität, äh, ich nicht mehr äh, wirklich äh, äh, rekonstruieren kann, auch um den Versionen ist mir nicht gelungen. Äh, das, weit, das weiteste, man hatte hier die Versionen. Das weiteste, wohin ich gekommen bin, ist Alexandra. Aber um Alexandra kann ich mir auch nichts kaufen. Äh, äh, vor allem deswegen, weil keine äh, E-Mail dabei ist. Äh, also es ist ein Beitrag, äh, es ist sozusagen eine Spende äh, des Public Goods äh, Knowledge, dass wir hier haben. Ich habe aber, äh, sollten Sie Sorge haben äh, darüber, dass hier plagiiert oder, äh, oder schlechte, äh, schlechte Sachen weitergetragen werden, ich habe das alles noch extra auch selber geprüft äh, und kann sagen, dass diese Darstellung äh, äh, mit den wichtigen Punkten von Gort äh, durchaus äh, in Einklang ist. Also äh, der Punkt, äh, auf den ich Sie jetzt dahin äh, weisen möchte, äh, unter dem äh, Autor Gorz äh, ist äh, etwas, was, äh, was ich Ihnen eben in, nächster, in weiterer Folge, auch im nächsten Jahr, dann noch viel ausführlicher vorstellen werde, nämlich äh, äh, Tendenzen, die Wissensgesellschaft in ihrer postindustriellen äh, Ausgestaltung äh, mit Hilfe von äh, Linken aus der marxistischen Tradition äh, genommenen äh, Kategorien äh, zu konzeptualisieren. Äh, also die äh, ökonomischen Betrachtungen von Paul Romer, äh, Krugman, äh, die ich Ihnen äh, vorgestellt äh, habe, die, die quasi in einer äh, neoklassischen Ökonomie drinnen stehen, zu ergänzen durch äh, Betrachtung aus mit einem ganz anderen Vokabelschatz. Äh, und äh, das ist äh, also ein Vokabelschatz, der einerseits äh, mit, äh, mit Adam Smith äh, und Marx operiert, mit Arbeit, äh, Kapital, Arbeit und Kapital äh, hauptsächlich, der aber jetzt das aufgreift, äh, was wir äh, über Wissen mittlerweile alles ge, äh, gesprochen haben und sich die Frage stellt, äh, natürlich in der Tradition dessen, dass der Kapitalismus irgendwann einmal zusammenbrechen soll, äh, in der marxistischen Tradition, es muss mal ein Ende haben, soll mal ein Ende haben mit dem äh, Kapitalismus, äh, in dieser äh, allgemeinen Interessensvorgabe äh, eine äh, Betrachtungsweise zu finden, äh, die die neu in ein, in die Sache eingebettete äh, Rolle de, 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 des, des Wissens, des, äh, des, des Verstehens äh, als einen solchen Faktor äh, im endgültigen äh, problematisch werden und überwinden des Kapitalismus sieht. Also, äh, wenn ich es mit der Terminologie Internalisierung der negativen Externalitäten sehe, die Hoffnung dabei ist generell die, äh, dass wenn die Intellektuellen reinkommen in den Spätkapitalismus, äh, dann äh, äh, wird das nicht nur eine weitere Facette im Spätkapitalismus sein, jetzt kommen quasi die Intellektuellen auch darauf, dass sie keine Besseren sind, sondern das wird äh, in, an diesem Punkt äh, wird es dem Kapitalismus selber ähm, an den Kragen gehen, unter Anführungszeichen, äh, jetzt äh, mal so. Gehen wir ein wenig äh, aus äh, von, äh, den, von, von den äh, Formulierungen, damit man einen Begriff davon äh, kriegt, äh, in welcher äh, Weise äh, sich äh, das für André Goertz darstellt, äh, das ist genau der Beginn, also was hier Seite 9 ist, das ist der Beginn des Buches, also zumindest, also abgesehen vom, vom Vorwort. Nein doch, das ist das Beginn des Vorworts oder die allgemeine, Ja, es ist der Beginn, Vorwärts zur deutschen Ausgabe ist es. Die allgemeine Erkenntnis, dass Wissen zur wichtigsten Produktivkraft geworden ist, hat einen Wandel in Gang gesetzt, der die Gültigkeit der ökonomischen Schlüsselkategorien untergräbt und auf die Notwendigkeit hinweist, eine andere Ökonomie zu begründen. Ich habe es gerade vorher in anderen Worten formuliert. Das sind jetzt Paraphrasen in diesem Text. Die Verwertung großer Mengen von fixem Sachkapital sind in einer Wissensgesellschaft so nicht mehr aktuell, die in Produkteinheiten pro Zeiteinheiten messbare materielle, materielle Produktionsarbeit äh, wird von der sogenannten immateriellen Arbeit abgelöst. Äh, damit entsteht die Notwendigkeit einer anderen einer Ökonomie. Äh, ich habe äh, das äh, hier schon angesprochen äh, mit dem äh, Beispiel, dass äh, man zwar äh, Missbandarbeiterinnen oder Büroarbeiterinnen austauschen kann, äh, wenn die mal zu tippen gelernt haben, äh, dann äh, gibt es einen relativ großen Pool von Leuten, die ebenfalls äh, äh, Schreibmaschine oder auch Computer tippen können, aber dass das nicht mehr so leicht äh, geht, äh, wenn äh, entscheidende äh, Anteile des Wissens äh, in den äh, Köpfen der Angestellten sind äh, und äh, hier, äh, äh, hier geht es jetzt äh, darum, dass, äh, äh, dass es nicht mehr um Zielerfüllung, nicht um, um Plan-Ziel-Zeiterfüllung geht. Also die äh, ein, äh, eine, eine Firma, ein Unternehmen, äh, das äh, Software produziert, äh, das äh, stark abhängig ist äh, von äh, solchen äh, Inputs aus dem Bereich des Wissens, äh, kann einfach nicht danach rechnen, dass die Bürozeiten eingehalten werden. Also der zentrale Informatikdienst, äh, äh, hier, gut, bei der Zeit dabei, muss man sagen, dass, äh, dass das bei den äh, Programmierern äh, immer schon eine, äh, sehr freie Geschichte war, die haben also radikale Gleitzeit, äh, um das so zu sagen, weil äh, die Tatsache, also das, was man äh, nachweisen kann, dass bestimmte Personen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Tischen sitzen, äh, äh, weil sie zum Beispiel Kundenverkehr haben müssen oder so. Das gibt es natürlich auch im zentralen ist, aber das ist einfach nicht wichtig. Ne? Es ist zum Beispiel äh, einfach nicht wichtig, ob diese Person, wenn sie ein Programm schreibt, äh, hier auf einem Schreibtisch sitzt und es ist auch nicht wichtig, wann sie das Programm schreibt. Wichtig ist, dass sie ein Programm gut schreibt äh, und, äh, äh, und bestimmte Zielvorgaben äh, äh, erfüllt. Äh, und es ist schon, äh, es ist ganz klar, dass das äh, einen Faktor von Motivation von Freiheit äh, äh, mit sich bringt, äh, der nicht mehr darin gebunden äh, sein kann, äh, was die klassische Arbeitssituation äh, äh, vorgibt. Das heißt, äh, um es also an der Stelle äh, auch äh, äh, ein bisschen zugespitzt äh, zu sagen, äh, die Firmen müssen sich zunehmend darum kümmern, dass die bei guter Laune, dass, dass ihre äh, wie gesagt, Leistungsträger, Leistungsträgerinnen bei guter Laune sind, äh, weil äh, man sie äh, nicht äh, per Kollektivvertrag dazu bringen kann, äh, auch wirklich äh, äh, gute Wissensarbeit äh, äh, zu leisten. Da muss man sich was anderes ein einfallen äh, lassen und es ist auch sehr schwer, das zu messen auf die richtige äh, Art und Weise natürlich. Wie entsteht äh, äh, sozusagen äh, Produktivität, kommerziell äh, verwertbare äh, Produktivität, äh, wie wird das äh, in, einer, äh, in einer solchen neuen äh, Umgebung äh, getan, äh, der, die äh, Rolle, also der Andre geht da jetzt nicht sehr auf die Strategien in Unternehmen äh, ein, die ich auch nicht so wirklich kenne, aber die, die natürlich zahlreich sind. Nicht? Ähm, äh, das wirst du besser kennen, was man da so alles macht, äh, um Leute zu motivieren und um, äh, äh, weitere äh, äh, Entwicklungen äh, äh, möglich zu machen. Auf das geht er nicht so sehr ein. Ihm geht es ihm geht's quasi um einen prinzipielleren äh, 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 neomarxistischen gedankengang äh, nämlich dem, dass das eine rückbesinnung auf die individualität äh, äh, der einzelnen äh, personen äh, mit sich bringt äh, die sind also nicht mehr der workforce äh, das sind also, also nicht mehr die die proletarier äh, menge sondern äh, äh, es hängt an der einzelnen äh, person äh, ein optimum äh, zu äh, sozusagen zu bringen und da ist sich klar darüber äh, das wird mir natürlich auch als erstes äh, einfallen äh, an dieser Stelle dass, äh, dass man damit in einen sehr grenzigen Bereich kommt auf der einen Seite äh, ein, die Möglichkeit sich äh, äh, viel mehr mit dem was man selber im, mit mit sozusagen im Kopf produziert äh, einzubringen, einzuschalten. Nicht? Der, äh, also das letzte Mal hat der, hat, hat der Raimund eben gesagt, wieso sind die Intellektuellen äh, so habituell nur damit, unter, nur, nur damit äh, beschäftigt, irgendwelche kritischen Anmerkungen äh, zu schreiben. Ne? Äh, zu sagen, also sie sitzen an der, an, der, an der Seite und spucken äh, auf die Papiere der Universitätsleitung ne? äh, ja, in einer Art und Weise und äh, das wäre ja ein schönes Beispiel äh, eben für die Externalisierung noch. Ne? Sie verstehen sich noch als externalisiert zu dem äh, Bereich. Äh, die große Chance ist zu sagen, äh, ihr wisst ja was, das, wenn das jetzt ein Unternehmen ist und die Universität ist eines von der besonderen Art, ihr euch gehört sie. Macht so einen besseren Vorschlag, dann kommt sie in den Vorstand. Ja? Ähm, äh, so in der Art und Weise. Das ist mir leider passiert. Ja? Das, das, genau, das ist mir leider passiert und das ist natürlich auch die zweite, das ist auch die schwierigere Seite der Sache, weil jetzt, wo ich da drin bin, äh, äh, versuche ich den Chemikern auf die Zellen zu steigen, äh, und um ihm zu sagen, das könnt ihr nicht machen. Ja? Ähm, das, ähm, das, äh, das ist also der, der zweite Punkt äh, der die Spannung, die äh, hier äh, drinnen ist, also Terminologie, äh, wenn, man schon bei den, äh, wenn ich mit den Externalitäten äh, begonnen habe, kann man sinnvollerweise vielleicht auch mit den äh, Externalitäten äh, äh, schließen, das lebendige Wissen, das nun also zur Quelle der Wertschöpfung wird, produziert nichts greifbar Materielles. Sie ist äh, die Arbeit des sich selbst als Aktivität produzierenden Subjekts. Das Arbeiten in Netzwerken generiert ein kollektives Ergebnis, das eine einzelne Person alleine niemals zustande gebracht hätte. Improvisierten polyphonen Cords verwendet den Begriff der positiven Externalität. Positive Externalitäten sind für ihn aber immer gemeinnützig, kommen jedem Einzelnen zugute, können von keinem Unternehmen planmäßig hergestellt, mit keinem Geld gekauft in privaten Besitz umgewandelt äh, werden, also allgemeines Wissen und, Wissen und Alltagskultur. Also so wie man äh, dadurch dass äh, so, so wie man versucht zu beanspruchen, durch etwas, äh, was man produziert, also so wie man versucht, Kosten für etwas, was man produziert, äh, nach außen hin abzuwälzen und andere dafür bezahlen zu lassen, gibt es auch positive Externalitäten. Also zum Beispiel, äh, das, ist, das sind sozusagen äh, produktive Umweltbedingungen, die einem äh, dabei helfen, sein eigenes Geschäft zu machen. Äh, das heißt, äh, äh, also ein, ein, ein klassisches Beispiel sind an dieser Stelle Netzwerkeffekte. Äh, je mehr äh, Personen, also zwei Personen in der ganzen Welt, die ein Telefon besitzen, sind äh, ähm, ja, vergleichsweise ja, isoliert und nicht besonders spannend, wenn da so eine Leitung gespannt äh, wird zwischen dem Chef 1 äh, zur Chefin 2. Äh, in, je mehr Personen ein Telefon äh, besitzen und verwenden, desto größer wird über ihren Rücken, also hinter ihrem Rücken praktisch die Produktivität, die, Nutz, die Nutzlichkeit äh, des Telefons, äh, also die einfache an die, das einfache Hinzukommen eines äh, Telefons erhöht die Nützlichkeit des Telefonierens überhaupt, äh, weil, äh, äh, weil sie damit mehr Leute erreichen. Nicht? Äh, also eine positive Externalität äh, ist, wenn in einer Geschäftsstraße äh, ein Lokal darauf, äh, davon profitiert, dass in dieser Geschäftsstraße sowieso schon viel Verkehr ist. Äh, das äh, das wäre so etwas an positive Externalität und diese vom, äh, vom Gott, äh, er kommt eben auch zu den Netzwerkeffekten, also an der Stelle auch äh, bei den Netzwerkeffekten. Ja, ähm, ich denke, ja, vielleicht das ist der, der Punkt, äh, wo, man, wo man beschließen kann, äh, das ist natürlich jetzt sehr formelhaft, aber Sie können in etwa die Richtung erahnen, in die das gehen soll. Es gibt eine Tendenz, in der der Wissenskapitalismus nach kurz an eine Grenze stößt. Eine authentische Wissensökonomie wäre demnach ein Wissenskommunismus und äh, die Verschwörungstheorie, die beim, äh, also der Wissenskommunismus ist der, äh, der Open Source habe ich jetzt nicht genannt, das ist natürlich ein äh, wesentlicher Punkt, äh, und die Verschwörungstheorie, die dann der Stelle, wenn man schon solche großen Aussichten hat, gleich wieder eingeführt wird und droht, ist natürlich zur Verhinderung des Wissenskommunismus, zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung, sind darum Gegenmaßnahmen von Seiten der Kapitalisten notwendig und diese Gegenmaßnahmen bestehen in Patenten und Copyright, besteht also in der Privatisierung, im Versuch, die Wissensproduktion äh, unter dem Aspekt des Privateigentums äh, zu reglementieren äh, und ähm, äh, juridisch wieder zuzuschließen. Äh, das äh, soll vielleicht als äh, Ende der Perspektive jetzt hier nur stehen. Danke.